0: Bom dia a todos, como eu comentei com vocês, vou tentar agora a parte dos shiurim que a gente dá todos os dias, tentar transmitir eles ao vivo, tanto no Facebook quanto no Instagram, e assim mais gente pode particip participar. E o tema de hoje, a gente está na véspera do Yom Kippur, nós temos uma paraxá muito curta, então eu escolhi falar hoje sobre, principalmente sobre Yom Kippur, mas só para não deixar batido, não rasver shalom, pular uma das parshiot importantes da Torá, a gente está na antepenúltima paraxá da Torá, e esse Shabat é um Shabat super especial, que é o Shabat que se chama Shabat Shuvah ou Shabat Tchuvah. Minha filha, ontem à noite, quando viu a chuva, ela falou, volta tá vendo, é Shabat Shuvah, e por isso já começou a chover. Então, chuva é sinal de Brachá, mas chuva em hebraico significa voltar. O início da Haftarah dessa semana começa com as palavras Chuva Israel, voltem, povo de Israel, que esse é o Shabat aonde a gente celebra literalmente o nome do Shabat. Eu não sei se algum dia vocês pensaram nisso, mas Shabat tem as mesmas letras da, da palavra Tashev invertido, que significa voltem. Shabat significa a gente voltar para nossa essência, a gente voltar para nossa alma, a gente descansa dos afazeres do dia a dia, e a gente volta para quem realmente somos. Então, nesse Shabat, o tema principal é Techovar. Só para vocês terem uma ideia meu sogro, número dois, meu sogro da Austrália, ele é, uma vez ele foi para os Estados Unidos, ele ele foi, na verdade, passar o Rosh Hashanah no Brooklyn com o Rebbe, nos Estados Unidos, e ele precisava voltar para a Austrália. E o voo dele atrasou, cancelou e etc. E ele acabou perdendo e não conseguiu chegar a tempo desse Shabbat agora na Austrália. O que acontece? O Shabbat tem dois Shabbatot no ano que o discurso do Rabino é super importante. É o Shabbat, antes de Pesach, Shabbat Hagadol, e o, e o Shabbat entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que é uma tradição já antiga, que o rabino tem que dar um discurso que vai incentivar as pessoas a fazerem e etc. E ele, então, entrou com um processo contra a, a companhia aérea, e ele mostrou para eles no Código de Leis Judaico, lá que está escrito que o rabino da comunidade ele deve dar um discurso importante, e mostrou para eles preto no branco, e com isso ele conseguiu ganhar o caso, ele conseguiu né, pelo menos algum tipo de compensação por Shabbat, que ele não esteve, que ele deveria estar de volta com a sua comunidade, e ele perdeu esse Shabbat, que é o discurso, o famoso discurso do Shabbat Shuvah. Na época ele não estava ainda na Austrália, ele estava na Inglaterra, ele ficou preso, na verdade, não conseguiu voltar dos Estados Unidos para a Inglaterra. Então, esse Shabbat é um Shabbat que o Rabino, justamente, ele deve falar sobre o tema de Chuva. Essa paraxá que nós lemos, a é paraxá Vai Estamos no último dia da vida de Moshe Rabbeinu. Uma das coisas que é mencionada né, mencionado nessa paraxá é que Moshe Rabbeinu, ele escreve, ele conclui, na verdade, o livro da Torá e ele entrega essa Torá para os Leviim. Mais uma coisa que está nessa paraxá, Moshe Rabbeinu fala, hoje eu tenho 120 anos, eu estou concluindo minha carreira, entre aspas. Ele passa ela, ele passa o mastro para Yoshua e... Ainda ele, ainda ele prevê que futuramente o povo vai se afastar de Hashem, mas Hashem, ele esconde o seu rosto, mas a gente deve continuar firme com a Torá. Então, só vou concluir o tema da paraxá com um pensamento, que muitas vezes a gente pensa que Hashem, ele esconde a sua face. Hashem, às vezes, nos deixa numa sensação que a gente está desamparado. Mas justamente essa paraxá conta para nós que Hashem, ele está apenas se escondendo. Quem já brincou de esconde-esconde sabe que todo o intuito do jogo, toda a graça do jogo é que alguém vai te procurar, que alguém, aquele que se esconde está esperando que alguém vai procurar ele. Então, Hashem, ele, entre aspas, ele finge, na verdade, que ele está escondido para que a gente busque ele. E isso justamente é o tema que a gente está agora de Shu busquem Hashem quando ele é encontrado, isso se refere aos 10 dias de chuva Então, vamos agora já adiantar e falar um pouco sobre o tema de Yom Kippur. Yom Kippur, Kippur vem da palavra Kapará, expiação. Mas Kippur também tem um outro radical que explica um fenômeno incrível que só acontece no nosso povo. Kippur tem as mesmas letras da palavra Kofir. Kofir significa alguém que nega. Hoje está na moda negacionista né? aqueles que negam situação atual. Então, o kofer é aquele que nega. E olha que interessante, o Yom Kippur, no dia da expiação, nós temos, eventualmente, aqueles que se dizem Kofrim, aqueles que se dizem negacionistas, negacionistas, não acredito em Deus, não acredito na Torá, isso é invenção. Para mim o Shabat é antigo, Kasher está desatualizado e qualquer tipo de, de argumento dessa forma, de repente aquele cara aparece na sinagoga. O Yom Kippur ele consegue atrair até mesmo aquele que é cofer. E esse fenômeno só acontece conosco, só no nosso povo nós temos esquizofrênicos nesse nível. Judeus que são capazes o ano inteiro de falar que não acreditam e chega no Yom Kippur, ou chega num brit Milá ou chega no bar mitzvah do filho, ou nomear a filha. Rabino, como é que faz o atarat nedarim, Rabino, como que é aquele negócio da galinha? Rabino, eu preciso de alguém para poder fazer o brit do meu filho. E assim, a gente vê que pessoas, em algum momento, especialmente no Yom Kippur, se despertam para se conectar com a Hashem. Não é algo lógico, não é algo que dá para explicar, porque se você não acredita, por que você faria um brit Milá que é tão, vamos chamar assim, cruel com uma criança? Por que você faria o ritual da galinha, que é tão cruel, aparentemente, com o animal? E assim por diante. Mas cada um se desperta de forma diferente. O Yom Kippur é justamente o momento para a gente refletir nesse fenômeno tão incrível que o nosso povo tem. Só para ilustrar, eu já contei essa passagem algumas vezes, mas imagina que você entra numa casa de idolatria no domingo. O povo está lá, você espera um fiel sair, e você pergunta para ele, meu caro, você acredita em Deus? Falo, claro, acredito no Criador, no filho, é, no neto, no tio, e etc. E ele vai falar que ele acredita. E você contribui com a sua instituição? Falo, como? Eu tento vir aqui toda semana com minha família, eu reúno minha família, e a gente, né, dá o dízimo. Afinal, isso aqui é nossa obrigação. Chega numa sinagoga, sem querer fazer qualquer tipo de comparação, mas imagina você entrar na sinagoga no final do Neilá, aquela hora que a turma vem para ouvir o chofar do Yom Kippur, que, aliás, não existe chofar do Yom Kippur, chofar em Rosh Hashaná. Existe o toque do chofar ao término do Yom Kippur. Mas tudo bem. Você vem lá, você vê lá, uma coisa antes, pré-Covid, a gente via, a Malovany Malovani ainda me conta, na época do, do Groi Sechil, o primeiro ano que ele foi lá, ele lembra? Ao longo do ano, infelizmente, tinha uma turma de velhinhos que se bobearam pagos para vir lá completar o miniano. E no Yom Kippur, ele uma vez olhou para trás, no final do Neilá e falou, você não imagina o mar de gente que tinha lá. Pessoas que você não via o ano inteiro, e literalmente mais de mil pessoas quem lembra do Groi Sechil, eu era pequeno, mas ainda lembro como ele era, e realmente lotado de pessoas, pessoas que você não acreditaria que iriam numa sinagoga. E você entra lá na sinagoga, imagina o seguinte cenário, você pergunta para alguém, aquele que está lá no fundo, aquele que acabou de colocar o um maquipá, está meio até caindo da cabeça dele, ele está se sentindo meio esquisito, meio estranho, colocou o tarita assim, mal colocado, assim, volta como o xale no, no pescoço, está esperando tocar o chofar, e assim que tocar o chofar ele quer ir embora, talvez pegar um lanchinho antes de ir embora, né? não vai não vai embora sem o Pécala, é isso afinal é dos costumes judaicos mais importantes, então ele está esperando, não quer dar o tempo de alguém chegar perto dele, Deus me livre, convidar para ele vir algum dia durante o ano também, para ele se conectar um pouco mais, então ele está já na porta esperando tocar o chofar e dá no pé, e você pega ele de jeito e fala, meu caro, você frequenta aqui essa sinagoga? Falo, não, 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 não sou rabino, não, não tenho nada com isso, não, Deus não me suspeite, não me acuse de uma coisa dessas, tá bom? E você acredita em Deus? Você pode parar com perguntas filosóficas difíceis, que eu não sou rabino. Bom, você contribui com a instituição? Não, não, isso é... Eu acredito em outras causas ajudar as crianças de Gaza, tem outros outros motivos, outras, outras causas humanitárias que eu estou tentando ajudar. Coitado, lá dos árabes estão morrendo. E, e eu pergunto para você, então, e o que você veio fazer aqui nessa sinagoga? Ele olha para você com uma cara muito séria e fala: meu caro. Não estou entendendo. É Yom Kippur hoje. E para ele está tudo resolvido. Ele dizendo que é Yom Kippur, sendo que ele se diz cofer ele sabe que o Yom Kippur puxa ele para a sinagoga. Sem lógica, sem explicação nenhuma. Daqui a gente vê que a nossa conexão com a Hashem ela é completamente diferente de qualquer outra assim chamada religião. Religião significa se religar o judeu nunca se desliga. O judeu está conectado na essência e, ele, por mais que ele não saiba explicar, tem algo que puxa ele e obriga ele a fazer coisas além do consciente dele. Com esse pensamento, a gente vai explicar uma coisa super curiosa. Olha que interessante. O que, que eu devo fazer no Yom Kippur para Deus me perdoar? Vocês vão dizer, bom, eu vou no Yom Kippur, eu jejuo, respeito, todas as restrições, sapato de couro, não passar creme, não se lavar, não comer, não beber, e assim por diante. Existe uma opinião no Talmud que diz que, independente se você bateu no coração no Yom Kippur ou não, a própria passagem do dia de Yom Kippur garante a sua Teshuva. O dia passou, tanto que você não fez nada de errado, digamos assim, mas você ficou neutro no Yom Kippur, o próprio dia do Yom Kippur te perdoa. Agora eu te pergunto, como é possível que alguém, independente daquilo que ele fez o ano todo, o Talmud cogita, não fica assim a lei, a lei diz que não, a pessoa precisa fazer chuva, mas como que o Talmud traz uma opinião que o próprio dia do Yom Kippur ele perdoa? Como pode simplesmente a passagem de um dia perdoar tudo aquilo que você fez de errado? Então vamos pegar o seguinte exemplo. Você quer contratar um funcionário para a sua empresa. Você chama ele, analisa o currículo, faz toda a análise, o crivo, e finalmente você escolheu um que parecia o mais adequado para aquela função. Você contrata ele, você fala amanhã de manhã, o seu trabalho começa às sete horas da manhã, eu te espero aqui. Sete, sete e cinco, sete e dez, sete e meia, oito e meia ele aparece com um olhar assim, com a cara de olhinho pequeno, cansado. O que aconteceu? Ah, isso é fácil de responder. É Covid, São Paulo, é trânsito. Ah, filha da secretária, do vizinho do cachorro, deu à luz. Tem muitos motivos para chegar à tarde. Não? Tá bom, vamos esperar ver o que você vai fazer hoje. Ele trabalha meio a meio. Você dá para ele, bom, talvez ele não tava, tava ansioso, talvez ele não passou bem, vamos dar mais uma chance. Mais um dia e aquilo se repete. Mais um dia e aquilo se repete depois de um, dois, três dias, ou dependendo da tua paciência, você vai mandar ele embora. Por que com a Shem, todos os dias, a gente pode falhar, e chega um dia no ano, e Deus fala, tá tudo certo. Não tem, não tem sentido. Toda a ideia de chuvar, olha, olha o que acontece. O ano inteiro a gente erra, sejamos honestos, a gente erra, de vez em quando, pelo menos. Chega um dia no ano, ou Rocha e que por três dias no ano, o que você faz? Olha, eu não estou mudando minhas atitudes. Eu chego e com palavras eu convenço Deus que está tudo certo. Em vez de eu falar para Deus, olha, eu faz um teste aí, bota uma semana, bota um mês e vê como que eu estou me comportando. Com atitudes eu posso mudar o passado, as atitudes. Eu chego com palavras, apenas promessas, num momento que eu sei que é crucial, eu falo, Deus, eu prometo, esse ano você ser melhor. Deus, desculpa por tudo aquilo que eu fiz. Com palavras eu consigo corrigir? Aquilo que eu fiz em ações? Aqueles atos que tiveram consequências, às vezes até a longo prazo, e às vezes irreversíveis? Qual que é o sentido da chuva? pé chego, peço desculpa, e ainda mais, como eu falei, tem uma opinião do Talmud que diz, pediu desculpa ou não pediu desculpa, você está perdoado. E aqui vem a grande novidade do Yom Kippur. O Henry Kissinger, quando ele assumiu posto de secretário Estados Unidos, ele teve uma troca de, de cartas com a Golda Meir. E a Golda Meir mandou para ele uma carta, dizendo, olha que bom, agora temos um judeu ao nosso lado, no maior, né, no maior império do mundo. E ele respondeu o seguinte, ele falou, primeiro, primeiro eu sou primeiro eu sou americano. Em segundo lugar, ele fala, em segundo lugar, eu sou um secretário do Estado. Em terceiro lugar, eu sou um judeu. E a Goda Meir, com a sua esperteza, com a sua brilhante resposta, ela diz, então a gente vai se dar muito bem, porque aqui, em Israel, a gente lê da esquerda para a direita. Então, mesmo quando o judeu coloca o seu judaísmo como terceiro lugar, ele sabe que, no fundo, no fundo, a única coisa que faz parte da essência dele é o fato que ele é um Yodin. Ele está conectado com a chama O que acontece? Às vezes a gente enxerga o judaísmo como um bom business, um bom negócio. Então, se eu fizer judaísmo, eu, para mim o Shabat me traz, me agrega. Para mim, na sinagoga, me agrega. Né? Muita gente... A gente tinha uma época que a gente colocou aqui, pré-Covid, colocamos aqui um bolinho café. Nos dias de semana. Né? Então, imagina a pessoa chega do trabalho ao invés de ir para casa, chegar estressado, ele passa na sinagoga, encontra os amigos, come um bolinho, já tá, não está com tanta forma assim, toma um café, reza um pouco, escuta uma palavra de inspiração, aí ele chega em casa. É outra coisa. Então é gostoso, é bom o judaísmo. Mas muita gente enxerga o judaísmo como um bom business, um bom negócio. Tem aqueles que vivem o judaísmo pensando no mundo vindouro, quero garantir uma vida boa, eu sei que se eu rezar direito, Deus vai me recompensar. Se for o judaísmo apenas como uma lista de supermercado, com uma lista de compras, uma troca apenas de bons negócios com Deus, afinal, quem não quer ser sócio de Deus? Se isso fosse, se isso resumisse todo, todo o judaísmo, realmente a nossa pergunta tem muito cabimento. Como é possível que se você errou uma vez, duas vezes, aquele funcionário você vai mandar embora? Você não tem como manter um cara que você contratou ele para trabalhar e ele não está trabalhando. Então, como pode um judeu, um dia, com três dias, perdoar tudo aquilo que ele fez de errado? Tem limite. Mas o Yom Kippur, ele lembra a gente, e esse é o ponto que eu queria concluir e trazer para a gente meditar nesses dias tão importantes, ele mostra para a gente algo diferente. No exemplo daquele empregado, Aquele cara que ele não prestou um bom serviço, tem uma diferença, um tipo de empregado que ele nunca seria mandado embora. E ele sempre teria uma segunda chance. Quando esse empregado, ele é filho do patrão. Não é ético, não está certo, mas a gente sabe que o nepotismo faz parte do negócio. As pessoas têm. Se ele é filho do patrão, pode ser que ele chegou tarde, pode ser que ele errou aqui e ali, o pai, como pai, sempre vai dar para ele uma segunda chance. O dia de Amkipur, o que, que ele fala para gente? O vínculo que eu, Hashem, tenho com vocês ao longo do ano pode parecer um vínculo empregatício. Pode ser um vínculo que você está interessado nos benefícios do NSS, nos benefícios que o governo vai te dar durante o Covid. Talvez você está interessado no salário que você vai receber no final do ano, mas saibam! Uri, bem-vindo, Uri Lerner está... Quero fazer uma menção especial. por Uri entrou aqui no Instagram. O teu pai estava aqui no Rosh Hashanah. E ele chegou para mim. Será que foi feito o Mish para os Hayalim de Israel? E como ele não está acostumado, o nosso novo Marzor está tudo claro, bonito. Ele viu que tinha lá uma reza especial para o nosso Hayalim. Então, eu falei para ele, sim, a gente faz todo o Shabat. Então, tivemos você em mente. É, no Rosh Hashanah, rezamos por você. E a gente deseja muito abraçar, muito sucesso. Aí que você está lutando por nós, entregando sua vida por nós. Então, que seja com muita braxá, muito sucesso. Parabéns e obrigado aí aí assistindo a gente. Escolha Ruri. Acho que vale uma menção especial. Então, o vínculo que nós temos com a Shem não é só empregatício. O vínculo que nós temos com ele é um vínculo essencial. Ao longo do ano, nós podemos praticar, podemos nos comportar com uma parte mais superficial nossa. E eu quero, ao longo do ano, tentar dar o meu melhor. Mas eu acabo errando. O Yom Kippur é o dia que aquele pai, no meio da empresa, quebrando todos os protocolos, ele vê o filho dele fazendo algo de bom, e ele, ao invés de falar, funcionário, você chegou atrasado. Funcionário. Ele chega e quebra os protocolos, vai lá, na frente de todo mundo, num pleno dia de trabalho, e ele vai lá e dá um beijo no filho e fala, meu querido filho, desculpa, tô quebrando os protocolos, não era para eu tava fazendo isso na empresa, não é bonito, não é legal mas você é meu filho, hoje você me tocou. Por isso, dizem nossos sábios, que o próprio dia do Yom Kippur, ele perdoa. O que significa perdão? Perdão não é apenas como você tem uma lista de afazeres, olha, eu tenho 613 mitzvot, que não são poucas, eu errei algumas, acertei algumas, tirei nota 5, tirei nota 10, não é isso. A prova que nós temos, a lista de mitzvot que nós temos todos os dias são para quê? apenas para expressar para manifestar quem nós somos Quando um filho é pequeno ele é bebê os pais têm zero expectativa dele você espera que ele coma beba, durma e faça as nossas necessidades quando ele cresce e ele vira fala para o pai papai eu já sou grande eu já vou no banheiro sozinho você ainda quer que eu vou na escola você ainda quer que eu faça a lição de casa você não vai aceitar esse tipo de argumento você espera dele um comportamento um pouco mais adequado para a sua idade. Não que seu amor não seja incondicional, mas justamente por você ter um amor incondicional por ele, você quer que ele seja o melhor. O melhor filho, melhor aluno, a melhor, o melhor ser humano. Então, o comportamento nosso não é... A, não é a condição para nós estarmos conectados com Deus. Muita gente chega e fala, olha, eu não sei se Deus aceitou me ativar. Eu errei, eu errei, continuo errando. Talvez vou continuar errando. Não sei se Deus me aceita. Esse pensamento é um pensamento completamente superficial. Porque o nosso vínculo com Deus é essencial. O comportamento é a maneira da gente expressar o nosso amor por Deus. Já que meu pai gosta de mim, eu vou tentar, está pagando para mim, então, cara, a faculdade, a escola, vou tentar dar o meu melhor. Mas o amor que o pai tem pelo filho, se um filho se machuca, se um filho tem um problema, independente de tudo, o pai vai se despertar e levar ele para o hospital. Um pai nunca vai dizer, né, filho, você se machucou, mas você não está se comportando, fica por aí, pague, pague pelas tuas, a consequência dos teus atos. Não existe isso. No dia de Rosh Hashanah se expressa o nosso amor por Hashem e amor de Hashem por nós. Por isso que aquele cara, ele vai no Yom Kippur, mesmo que ele não saiba explicar. O nosso subconsciente espiritual se desperta nesse dia. Por isso, a opinião do Talmud e a conclusão do Talmud ainda diz o seguinte. Através da conexão, através da, 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 da confissão que a gente faz no Yom Kippur, o Yom Kippur nos perdoa. Não é a confissão que te perdoa. A confissão te permite lembrar, viver sintonizar com o dia tão sagrado de Yom Kippur. Concluí com uma passagem, essa passagem veio de uma música, Não a história em si não é verdadeira, mas o tema da história é bem, bem verídico, e essa história mostra para gente a realidade que se passou na Rússia comunista. A história diz o seguinte, tinha um é, marinheiro, ele era o capitão do barco, e ele estava no exército, no exército russo, lutando pela Rússia, protegendo a Rússia do nazismo, dos alemães, etc. E ele estava conduzindo o seu barco. E ele, de repente, chegou perto da cidade de Odessa. Odessa era a cidade onde ele tinha nascido. Esse capitão era um judeu, que cresceu dentro do comunismo, se obviamente foi educado dentro daquilo, acreditando que isso era o Deus. E, de repente, enquanto ele estava conduzindo o seu barco, ele escuta uma melodia. Ele escuta uma melodia, ele ouve a voz, e ele de repente para o seu barco, desce, pega o bote, vai até a costa, e ele sai correndo. Ele escuta a melodia, ele sabe que é uma melodia maravilhosa. Ele vai correndo, vai correndo, ele escuta alguma coisa, parecia alguma coisa que lembrava a infância dele. E quando ele se aproxima, ele vê que a voz, a música parou. Ele começa a andar pela cidade perguntando, vocês ouviram uma música? Vocês ouviram uma melodia? E uma das mulheres que estavam lá, ela vira e fala assim, é a melodia do Colnidre. Hoje é Yom Kippur. E quando ele escuta isso, ele se lembra de quando ele era pequeno. Ele lembra o Colnidre que o avô dele cantava na sinagoga. E ele começa a procurar, será que tem uma sinagoga por aqui? Todas aquelas camadas superficiais dele, de um homem comunista lutando pelos seus ideais, desapareceram. E ele começa a procurar a sinagoga, só que a isvéxia, que era a, 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 o, o órgão judaico que conseguiu em 10 anos, pouca gente sabe disso, em 10 anos, destruir tanto o judaísmo que talvez sem precedentes na história. Que eles fizeram a pior coisa que pode ser feita. Stalin conseguiu educar as crianças de tal forma que eles deduravam, delatavam seus próprios pais. O, o comunismo era um deus né, tão forte que... Os próprios judeus foram os maiores inimigos deles mesmos, infelizmente. E eles foram capazes de acabar quase que praticamente com todo tipo de educação religiosa. Moalim, professores, hazanim, eh, shohatim, tudo que existia que dá uma estrutura para uma comunidade judaica, sendo que eles mesmos conheciam a estrutura por dentro. Stalin usou essas pessoas, a esvexia não consigo pronunciar direito, é para destruir o judaísmo. E ele conseguiu, infelizmente, muito sucesso, muita coisa. E o final, só para quem não sabe, no final, o Stalin, que era um dos maiores é, abatedores da história, matou milhões de pessoas, ele decidiu que esses judeus não eram fiéis o suficiente e eles mesmos foram mortos pelo próprio Stalin. Esse foi o final deles. Então, os, a Ivexia, continuando a história, exterminou com todos os hazanimos. Acabou com todos os razaninhos. E ele chega na sinagoga ele vê que a turma está lá, com um o Talit, escondida num porão, só que não tinha ninguém para liderar as rezas. E, de repente, as memórias começam a florar. Ele se lembra de quem ele era. Ele se lembra do qual o que ele ouviu na sua infância. E aquele judeu, tão afastado, tão, tão distante de tudo isso, colocou o Talit e ele começou a cantar... E aquela voz doce, pura, como aquele judeu, puro, como aquela criança que a gente falou, pode ser um filho que se afastou, colocou roupas estranhas, esqueceu a língua do pai, mas ele continua sendo um príncipe que a gente possa se conectar nesses dias, lembrar quem nós somos, e não deixar apenas isso no sentimento, mas aproveitar esses momentos para mudar um pouco as nossas atitudes, tomar boas decisões, seja, como eu falei agora há pouco, a minha uma das decisões foi projetar os vídeos diários, os shiurim diários, para mais gente poder estudar, para o Hashem, tem bastante gente aqui acompanhando ao vivo, e cada um decidir fazer mais um shiur de Torá, mais um pouco de cá um pouco mais de reza, colocar a tefilina, acender as velas, tem 613 mitzvot para a gente escolher uma por vez, mas a gente cada dia aumentar um pouco mais. Então que essa inspiração de Yom Kippur possa realmente permitir que a gente perceba que aquele cofer que aquele que é o herege, aparentemente, no fundo, no fundo, cofer significa kippur. Ele está procurando uma expiação. Ele está procurando aquela música perdida. Ele está correndo pela cidade e ele acha que talvez é a internet que vai resolver. É uma uma outra viagem que vai resolver. É mais uma mais um restaurante, uma comida gostosa que vai resolver. E a busca do judeu nômade não para. Ele continua buscando e buscando, ele acha, ele tem uma voz perdida, ele está procurando e procurando, por isso a gente nunca está satisfeito, por isso um judeu nunca está cômodo, por isso um judeu ele está sempre mudando de país, inventando coisas novas, ele está em busca do Kol Nidrei. E o Yom Kippur daí ele lembra a gente, você não precisa buscar longe, porque o Yom Kippur está dentro de você. Você pode parecer um cofer, mas você, no fundo, você quer um Kippur. Shabbat shalom a todos, que a gente tenha, se Deus quiser, só alegrias. Tem uma pergunta. Chicoia. Tem uma pergunta. Estava esperando. Pode falar.